0: Hola, listeners, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy va a ser un capítulo muy rápido, pero muy interesante. Vamos a platicar acerca de la perspectiva que tenían tres autores, Sócrates, Platón y Aristóteles, acerca de la democracia. Creo que estos pensamientos han sido muy importantes porque han impactado la manera en la que hoy trabajan nuestros modelos democráticos. Antes que nada, quiero empezar con Sócrates y darles un poco de insight de su vida para que... Estemos al paso. Sócrates siempre fue visto como aquel que apoyaba a los jóvenes, que creía en la juventud, que era rebelde y también tenía muy pocas ganas de reconocer a las figuras oficiales de su, de su ciudad, eh, o sea, Atenas, y también a los dioses. Pasó su último día en la cárcel y después le hicieron un juicio que tuvo pena de muerte. Aunque él no escribió nada, su alumno principal, su aprendiz, era Platón. Y Platón escribió la Apología de Sócrates. Este texto incluye todo el discurso que Sócrates hizo en su juicio y los diálogos. Y lo comento porque lo vamos a incluir y ahorita van a escuchar algunas frases de, de la Apología. En el primer renglón de la página 4 de la Apología de Sócrates, escrita por Platón, encontramos esta frase que me fascinó. Y la dice Sócrates, él mismo lo, lo plantea en su juicio. Ahora, Sócrates, no vamos a hacer caso ánito, sino que te dejamos libre, a condición, sin embargo, de que no gastes ya más tiempo en esta búsqueda de que no filosofes y si eres sorprendido haciendo aún esto, morirás. Y sí, en efecto, como dije, me dejaráis libre con esta condición. Joyce diría... Yo, atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy a obedecer al Dios más que a vosotros. Y mientras aliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de exhortarnos y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando, diciéndole lo que acostumbro. Mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiosa en sabiduría y poder, no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio, ¿no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible? Y me encanta. Creo que esta frase está muy pegada a lo que realmente era Sócrates. Era una persona sumamente interesada por la inteligencia y por la verdad. También por el alma, pero creo que estas dos cualidades, la inteligencia y la verdad, eran sus favoritas. Y eso tiene mucho que ver acerca de su pensamiento de la democracia y la política, van a ver por qué. Voy a citar ahorita a Isidoro Muñoz Valle en su texto de Actitud de Sócrates ante la democracia ateniense. Y en la página 20, en el renglón 7, encontramos lo siguiente. Si las fuentes nos presentan a Sócrates afirmando en ocasiones que la finalidad de la política es el engrandecimiento de la sociedad, el bienestar de los ciudadanos, e incluso el propio provecho al político, no se puede aceptar como propia de Sócrates histórico la concepción de la política como tendente exclusivamente a la perfección moral del ciudadano. Claro, al final creo que Sócrates no exigía tal cual la perfección en los ciudadanos o en los gobernantes, pero sí creía que se necesitaba una persona que fuera capaz, inteligente, eh, racional para gobernar. Esto creo que es principal. En cuanto a la democracia, la verdad es que Sócrates nunca tuvo alguna crítica así fuerte por la democracia, no era antidemocrático, eh, hecho y derecho, por así decirlo, porque también tenía amigos demócratas. O sea, Cerefonte, que fue igual parte del Partido Demócrata en Atenas, era su mejor amigo. Al final, lo que causó el juicio de Sócrates no fue la democracia o no fue porque él era enemigo del régimen o de estos principios. Más bien fue porque se veía como una persona que apoyaba el movimiento sofístico en sus versiones más extremas. Y al final, la democracia también incluye las leyes y le pone muchísima prioridad a las mismas. Y entonces, pues Sócrates sí respondió respetaba las leyes, él creía que eran justas y sobre todo las de su polis, las de su ciudad. Entonces, así como que muy antidemocrático, no, para nada. Ahora vamos a saltar con Platón. Platón también nació en Atenas y venía de una familia noble. A los 20 años encontró a Sócrates, quien fue su maestro hasta su muerte. Platón siempre quiso ser parte de la política y del gobierno. Después de varias injusticias que Platón veía de los oligarcas y errores de la democracia, lo llevaron a pensar que en vez de votar, ¿por qué no solo se escogía a alguien capaz y experimentado? Este pensamiento viene en el libro sexto de La República, su texto. De acuerdo al filósofo Miguel Warburton, los expertos que Platón quería al timón del buque del Estado eran filósofos especialmente entrenados, escogidos por incorruptibilidad y por tener un conocimiento de la realidad más profundo que el común de la gente. Él creía en esta forma de gobierno que era la aristocracia, o sea, el gobierno de los mejores. Y de eso habla también en su texto La República, que él, quería, él creía que las decisiones se debían de tomar de una manera sabia para el bien de la sociedad pero tomando en cuenta un liderazgo de alguien capaz. Y pues sí, era un poco clasista a su punto de vista, porque él creía que estos aristócratas gobernarían desinteresada y virtuosamente. Entonces sí, genuinamente él era antidemócrata. Y ahora sí, es un poco lo que está pasando en el mundo. Creo que cada vez vemos que la gente escoge a gobernantes o que hay personas que quieren ser servidores públicos que no están capacitados para hacerlo. Para nada, o sea, no tienen ni siquiera los estudios, no tienen el conocimiento ni la preparación y están tomando mandos importantes que creo yo que los deberían de tomar personas mucho más capacitadas. Y a comparación de la democracia, pues en la democracia vemos que si el pueblo escoge a una persona que no importa si no ten, tiene la capacidad, no importa si no tiene la preparación académica o política correcta, va a ser gobernante. <ríe> Lo vemos todos los días de nuestro país. Y bueno, ahora saltemos con Aristóteles, quien fue también otro filósofo que estaba enfocado en la ética, en la lógica y también en la estética. Él no nació en Atenas a comparación de los otros dos. Y Aristóteles era completamente antidemocrático, lo decía abiertamente. De acuerdo con Alfredo Cruz Parados, en su texto de Política de Aristóteles y Democracia, él creía también que existían tres formas políticas principales, que era la monarquía, la aristocracia y la república, y había tres corrupciones, o sea, totalmente lo contrario, que era la tiranía, la oligarquía y la democracia. Y en la página 58 de su texto política, o sea, escrito por Aristóteles, en el renglón 17, nos encontramos con una frase muy clara que lo describe. Mandar y obedecer no solo son cosas necesarias, sino también convenientes. Y ya desde el nacimiento, algunos están destinados a obedecer y otros a mandar. Esto, por supuesto, plasma, creo yo, las tres formas que él veía al gobierno, que era el gobierno de uno, de varios o de todos. Obviamente, el gobierno de uno o de varios era como su forma ideal, porque al final, el gobierno de todos es el gobierno democrático. Yo en lo personal creo que la democracia es, una, es un buen sistema de gobierno, sin embargo todavía hay muchas áreas de oportunidad y de eso podemos hablar más adelante en otro capítulo con más tiempo. Pero bueno, ahorita voy a citar a Octavio Paz, que me fascina, es de mis escritores favoritos. Pero bueno, la democracia política y la convivencia civilizada entre los hombres exigen la tolerancia y la aceptación de valores e ideas distintos a los nuestros. Y sí, es que la democracia también abre esta convivencia mucho más libre entre todos, mucho más tolerante, donde se reconocen las distintas ideas, la voluntad, de la participación ciudadana y sobre todo los derechos de todos. Por eso justo dicen que es el gobierno para todos. Por ejemplo, para nada comparto el pensamiento que tenía Aristóteles. Aristóteles segregaba a los seres humanos por distintas categorías. Literalmente los esclavos, por ejemplo, eran de seres humanos de segunda categoría, perdían derechos, las mujeres también, era sumamente machista su pensamiento. Entonces, pues bueno, no comparto tampoco el hecho de que quería una monarquía y que creía que la aristocracia era el mejor gobierno posible, tampoco lo creo. Eso ya es algo prehistórico, que ya ni siquiera debería de existir en el pleno siglo XXI. O sea, no puedo creer cómo España sigue teniendo este sistema que siguen considerando a la monarquía Inglaterra también, que veneran a la monarquía, es algo impresionante para mí, creo que ya no debería existir, pero bueno, ese no es el tema, sigamos. Para concluir, podemos decir que los tres filósofos eran antidemócratas. Por más que Sócrates no era radicalmente antidemócrata, pues sí, no lo apoyaba. Cada uno tenía su forma de pensar de acuerdo al contexto en el que estaban viviendo. En esa época les funcionaba de esta forma en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a los gobernantes. Entonces, pues bueno, es algo muy interesante y me gustaría seguir con el tema en un próximo capítulo. Gracias por escuchar esta vez el tema acerca de la democracia. Recuerden que todas las citas y referencias las pueden encontrar en la descripción.